0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la memoria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Arrancamos el episodio número 3, en el que vamos a hablar de paciencia y de perseverancia. ¿Es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy nos tocan estos temas tan interesantes siempre. Eh, ¿Y en qué? ¿Paciencia para qué? ¿Perseverancia para qué? Bueno, para ver resultados, ¿no? De cuando empezamos una nueva herramientas, se nos ocurre una idea y queremos que ya funcione en dos días y que nos caiga del cielo <risa> todo, 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 lo, todo lo bueno y todo lo que esperamos. Esto, esto nos pasa mucho, ¿no, David?
0: La verdad es que sí es algo bastante común, esa prisa, que al mismo tiempo se, se traduce en que ponemos todo el esfuerzo en algo, ponemos toda nuestra pasión, toda la energía y a la que vemos que no funciona, eh, pues lo acabamos dejando y es una auténtica lástima porque al final nunca sabemos si ese tercer intento, ese cuarto intento, ese quinto intento es el definitivo, ¿no? Y yo estoy seguro que más de, a lo mejor te ha pasado a ti, yo estoy seguro de que me ha pasado a mí, que a más de una persona de las que nos escucha le ha pasado también, que probablemente se han quedado a las puertas de conseguir lo que lo que podían haber conseguido no por dejarlo justo, justo, justo un poquito antes de llegar.
1: Exactamente, exactamente. Y además muchas veces no pensamos, ¿no? Bueno, yo voy a publicar tres veces por día y en tres semanas quiero mil seguidores y tal. Y sabemos si realmente estamos publicando para esos seguidores que queremos conseguir. O sea, cómo medimos que realmente todo ese esfuerzo y que hemos puesto no está, no está funcionando. ¿Por qué no consigo clientes? Bueno, quizás, que es eso, nuestra falta de, de paciencia y la necesidad de resolver todo ya, hoy mismo eh, no le vamos a echar la culpa a, a las redes sociales y, a, y al mundo que vivimos pero un poco tendrá que ver ¿no? también esto, de no a poder ver, aguantar
0: yo recuerdo hace años yo, yo empecé trabajando en hostelería y cuando yo hablaba con los dueños con mis jefes, cuando ellos abrían un restaurante no esperaban rentabilizarlo ni que funcionara antes de tres años y ahora cuando nos ponemos un objetivo, abrimos un negocio, yo a veces veo a, o escucho a personas que llevan a lo mejor seis meses y como no les está funcionando ya les está entrando la ansiedad, ya les está entrando qué estoy haciendo mal o, o lo que estoy haciendo no funciona o tengo que hacer otra cosa no y al final cada mes están probando algo distinto, cada mes están... Eh, no sé, buscando nuevas soluciones, nuevas funciones y no le dan tiempo a lo que están haciendo a lo mejor para que cuaje o, o como al menos para ver si realmente eso tiene algún efecto positivo, ¿no? En, en su negocio.
1: Exactamente es así. Y hay algo que decías, ¿no? Esto de madurar las ideas, porque uno puede ir pivotando, tú sabes que la idea va por aquí y vas pivotando un poco, pues si no. haces un cambio radical de estrategia todo el tiempo... Eh... ¿qué vamos a hacer, o si hoy abro hoy abro mi empresa de homestaging, ah, bueno, pues no conseguí los 25 clientes al mes que querías, mañana me voy a hacer, me paso lo tuyo al marketing digital, y pasar mañana mejor soy inmobiliario, que al final ahí está la pasta. Y, y vas así y no, no te enfocas en nada, ¿no? Tampoco.
0: Creo, honestamente, que si dedicáramos menos esfuerzo antes de lanzar la idea, solamente para probar y ver, oye, a ver qué respuesta tiene esto, no nos sentiríamos tan frustrados después y quizá tendríamos mayor capacidad de, de, de esperar ¿no? y de continuar mejorando esa idea. ¿no? Hemos tenido una idea inicial, qué sé yo, lo que decías tú, ¿no? Pues ahora voy a probar con el tema de la inmobiliaria porque es donde está la pasta, ¿vale? Pues empieza, lánzate yo la primera inmobiliaria que monté, no tenía ni oficina, es que no, no tenía ni despacho, o se iba por la calle con mi teléfono móvil, mi agenda, los bares, capté dos pisos, los pude vender, luego cogí una oficina... Empezó a funcionar bien, al cabo de unos meses contraté a un comercial, al cabo de unos meses contraté a una administrativa y poquito a poco fui haciendo crecer el, el asunto, ¿no? Si yo hubiera hecho toda esa inversión inicial, obviamente, a los seis meses, si no funciona, ya me, me, me tengo que tirar de los pelos o hacer algo porque, no, porque, porque me he liado demasiado.
1: Y luego también, bueno, si ya que decimos que vamos a querer eh, nuestro trabajo ideal, vamos a luchar por esto, vamos a emprender algo... Pues demuestre un poco de tiempo a esa idea, a ese proyecto, a crecer, a hacer pruebas reales, medir si realmente está funcionando o no, Y buscar esas herramientas que nos ayuden realmente a evaluar si eso funciona, si no funciona, si tenemos que cambiar un poco. si el problema es que no estamos usando la herramienta adecuada, no sé. no es un...
0: Claro, son, son muchas cosas en realidad, ¿no? Y con el tema de la analítica, pues luego está, ¿y qué mido?
1: Porque, por ejemplo,
0: claro, en, en redes sociales, ¿qué tendemos a medir? Digamos, lo reconozcamos o no, tendemos a medir likes y seguidores. Y cuando yo empecé a publicar me lo planteé de esta manera. David, tú sabes X, ¿vale? Estos son tus conocimientos. Esto es lo que tú sabes. Y tú sabes que hay un público al que puedes ayudar con estos conocimientos. Empieza a comunicarlos. Y ya está. Da igual si lo comunicas a 20 seguidores, a 50 seguidores, a 100 seguidores. Da igual si no te dan like al principio. Es normal. Nadie te conoce. Nadie sabe quién carajo eres. O sea, <risa> si mi madre me ve, está claro que me va a dar like. Pero el resto de personas del mundo no saben quién soy. Realmente, todo cambió cuando alguien me dijo, por un mensaje privado, que le había ayudado. Y dije, mira, llevo cuatro meses <risa> publicando <risa> sin parar y he ayudado a una persona. A mí, me merece la pena.
1: Totalmente, totalmente. Esto de que hablamos de los indicadores vanidosos, ¿no? De el like, de los seguidores, tal, que está muy bien. Pero quizás tienes que medir también otras cosas que están fuera de las redes también mm. en, en la vida. Eh, quizás el, tu negocio no termina de prosperar, pero que no, que no pasa tampoco por, por tus likes, tu gente que te sigue y tal. Quizás realmente hay ahí otro fallo o te falta el cash flow te falla la captación de clientes eh, en la calle, no puedes cerrar las ventas, te llega esa gente pero no cierras las ventas, que hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando uno sí, está bueno. montando un emprendimiento que no todo es el marketing. Bueno, la, tú sí porque vamos, estás en el marketing digital. Pero... <risa> sí, para mí sin marketing
0: no tiene sentido. <risa> Ahí sí que
1: está tienes cabrante. toda la razón.
0: Por otro lado, sí que es verdad que tendemos a, a enamorarnos muchísimo de, de algunas de esas ideas que tenemos. ¿no? Y creo que no está, mal, no, no está mal sentir pasión por lo que hacemos y por lo que nos gusta. Creo que es necesario. Además, si estamos hablando de paciencia y perseverancia, si no, tenemos, no sentimos cierta pasión por lo que estamos haciendo, va a ser casi imposible que, que mantengamos esa perseverancia cada día ¿no? y esa paciencia por llegar donde queremos llegar. Pero también debemos tener la humildad ¿no? y la flexibilidad para entender que a lo mejor la idea inicial que teníamos pues luego la tenemos que modificar, cambiar o re reiniciar. O tenemos que empezar otra vez de cero.
1: Claro, ahí lo difícil es decir. ¿eh? ¿Es este el momento donde digo, pues ya está, eh, cuelgo las botas, ¿no? Digo, basta ya. O, ¿O me queda un poco más? Porque luego está, está la gente que de por vida sigue intentando, intentando lo mismo, intentando lo mismo y dices, pero a ver, si no te funcionó, ¿por qué haces lo mismo? O sea, ¿por qué esperas resultados diferentes haciendo lo mismo? Difícil, y por ¿no? otro lado decimos, bueno, voy a tener paciencia porque quiero probar si esto funciona, ¿no? y Te escuché alguna vez en algún live diciendo, oh, alguien asumía, ¿no? Pues el Facebook no se vende y tal. ¿Tú has probado eso? Le dijiste así, ¿no? Directamente. ¿Lo has probado realmente? En Facebook está todo el mundo. ¿Quién no está en Facebook? Sí. Y es, un, yes, ahí, ahí es lo difícil.
0: Hay un, hay un vídeo de un youtuber que habla de esto y dice cómo, eh, de donde estamos nosotros ahora, donde queremos llegar, lo que hay en medio, digamos que son como, como obstrucciones, son como obstáculos que vamos a tener que ir superando, ¿vale? Cada obstáculo que no superamos o que no sabemos cómo superar se acaba convirtiendo en una excusa. Me gustó muchísimo esa comparación porque al final si lo piensas un poco, un poco más detenidamente te das cuenta que es verdad, es decir, a lo mejor no sabemos cómo afrontar eh, pues nuestra comunicación en una red social concreta, por ejemplo TikTok, y como no sabemos cómo hacerlo y escuchamos de fondo a alguien que dice pues que TikTok solo hay gente de 15 a 18 años nos agarramos a eso no como un clavo ardiente dices vale no es para mí por lo tanto ya no tengo que enfrentar esa obstrucción y se acaba convirtiendo en tu excusa para no publicar en TikTok cara y pruébalo pruébalo no intentalo durante un tiempo mm, suficiente no y a partir de ahí Analiza esos resultados que tienes, analiza esa audiencia, empieza a conocer la aplicación y después decide si es para ti o no, ¿vale? Pero a veces es eso, es esa obstrucción que o no podemos afrontar o no sabemos cómo hacerlo y que al final acabamos transformándola en una excusa que nos impide avanzar y, y es, un camino, es un obstáculo más que no, que no superamos hasta llegar a donde queremos llegar.
1: Eh, es tal cual es tal cual y bueno este fin de semana estaba en una formación justamente y, y el formador hablaba eso no víctimas no excusas y además no opiniones si tú vienes a aprender conmigo <risa> pues me parece muy bien que tengas una opinión pero el experto soy yo y y, y en este momento no admito opiniones no eh, era un poco así radical solo al principio cuando pero lo es leí. una forma de cortaros rápido Exactamente, exactamente, porque uno, uno empieza no, no, pero vamos, que esto va por ahí se puede... vamos, sí, nada, es que nada, víctimas cosas... y yo no puedo, no tengo tiempo, no, ya no me da el tiempo bueno, quizás no tienes prioridades, quizás eso no es tu prioridad y no es una cuestión de tiempo, sino de prioridades ¿no? esto lo hablamos también de despertarnos antes, hacer tiempo y tal pero es una cuestión de prioridades
0: También es no confundir el no sé con el no puedo Bien. Vale, yo, yo creo que eso es muy importante y a veces transformamos el no sé en el no puedo. Eh, soy de la opinión de que, vale, a pesar de que todos tenemos ciertas, a lo mejor, facilidades para algunas cosas, vale, prácticamente todos nacemos más o menos igual. Con lo cual, eh, creo que es fácil ponerse o, o pensar, o intentar pensar al menos, que si tú, Lao, consigues algo, si yo dedico al menos el mismo esfuerzo que tú, eh, tengo la posibilidad de conseguirlo y si yo no tengo tus habilidades, lo único que tendré es que dedicarle más esfuerzo, pero que probablemente acabaré llegando, ¿vale? No digo que sea aplicable a todo ni en el 100% de los casos, hay gente que evidentemente tiene habilidades pues, un poquito más especiales, ¿no? No voy a ser nunca probablemente un Einstein ni, ni nada por el estilo, pero para la mayoría de los humanos
1: <ríe> es una pibia. cuestión de
0: que a lo mejor si yo tengo menos facilidades o menos habilidades que otra persona, lo puedo compensar pues dedicándole más esfuerzo. ¿no? Y creo que eso está súper demostrado a lo largo de la, de la historia de gente súper corriente que ha conseguido cosas excepcionales, pero claro, se han dejado la piel ¿no? para conseguirlo. Y luego también, que es el tema del podcast, que al final Lau, siempre nos acabamos liando, <ríe> han tenido la perseverancia de, de, de trabajar de forma constante en lo que querían conseguir y han tenido la paciencia para saber esperar los resultados ¿no?
1: Exacto además dicen que a un experto lo hacen 10.000 horas de trabajo sí. en esa área <risa> y, y 10.000 horas son muchas muchas horas, quizás ya tienes tu éxito medible muchísimo antes y no tienes que meterle 10.000 Probablemente eh, Exactamente, pero si le dedicas solo 10, pues es posible que tengas suerte y te salga bien y ya tengas tu, tu viral tu, tu video no de reels o de TikTok viral y que bueno vamos que te lleguen cosas visitantes pero por lo general no es así por no lo es general así. esto va a destruir relaciones además las redes sociales son de relaciones totalmente y, y eso necesita tiempo paciencia esfuerzo confianza y generar un ida y vuelta Me gusta Está, mucho... estamos tratando
0: con personas al final
1: Exacto, exactamente.
0: Respecto a lo de las 10.000 horas, ahora que tenemos algunas oyentes que yo sé que les gusta mucho la fotografía y seguramente me corrijan, pero Cartier-Bresson, que fotógrafo... Eh, bueno, uno de los padres de la fotografía actual, decía, cuando empiezas en la fotografía, las 10.000 primeras fotografías van a ser malas. ¿Vale? Y él lo decía así de claro. no Decía, las 10.000 primeras fotos van a ser malas. A partir de ahí empezarás a hacer alguna buena foto, ¿no? Todo va siempre enfocado a lo mismo y, y da, da. Para mí tiene mucho sentido y es también, no creo que sea casualidad, que la mayor parte de las personas que han tenido éxito, que ahora vemos como referentes, todos van un poco por, en la misma línea, ¿no? Que, que no es un éxito casual, que es un éxito basado en esa perseverancia, en ese día a día, en ese trabajo constante y en que probablemente ellos han destacado porque no se rindieron, porque supieron continuar intentaron superar todas esas obstrucciones y finalmente bueno tuvieron la paciencia de esperar a que llegaran los resultados y finalmente llegaron. No para todos, es decir, no siempre por tener por ser perseverante y tener paciencia llega, pero sí que los que han llegado normalmente han tenido todos paciencia y perseverancia.
1: Exacto, exacto. Algún día vamos a hablar de eso los factores comunes que tienen las personas de éxito. Sería una charla interesantísima. O sea, todo el mundo coincide, ¿no? Es el trabajo continuo, la mejora continua y, y el medir. El medir resultados también. También es algo que tienen muy interesante. Es importante. Oh, exactamente. Bueno, David, ¿qué te parece? Sí, ahora pasamos a la parte final y nos cuentas qué libro has elegido para esta semana.
0: Perfecto. Pues mira, para esta semana he escogido uno de mis favoritos, que es Mientras escribo que es algo así como el libro autobiográfico de Stephen King, en el que nos cuenta un poco pues, cómo fue su infancia. Es un libro divertidísimo. Si os gusta Stephen King, vale mucho la pena, porque además lo cuenta todo en un tono muy irónico, muy, muy sarcástico, eh, metiéndose mucho con el mismo. ¿no? Y muy relacionado con el tema de hoy, de todos esos libros que envió y le respondieron que, en, que no eran buenos o que no interesaban, eh, todos esos pequeños trabajos que tuvo que aceptar para ir sobreviviendo No, no tuvo una infancia para nada fácil Y cómo finalmente pues eh, lo consiguió y, y hoy es Stephen King el Stephen King que conocemos ¿no?
1: Bien, bien, una, una historia de éxito, así me gusta total Pues yo he elegido uno que, bueno, no sé si a mucha gente lo conocerá que Se llama El sutil arte de que todo te importe una Sí. ¿Vale? De Mark Manson, él es un blogger. Eh, la verdad que es muy interesante y es un poco relativizar esto de los indicadores vanidosos y tal, y enfocarnos en eso, en trabajar por lo que realmente queremos y, y ir en busca de eso. La verdad que es un libro lo mismo, es muy divertido. Este libro se lee muy, bien, muy bien. Y vamos, tiene sus toques cómicos, obviamente, como. Como el título, por ejemplo, está claro y, y rompe un poco algunas ideas, preconcebidas que tenemos que están súper están bien.
0: Pues me lo apunto y como siempre los dejaremos abajo en, en, en la descripción del
1: podcast para quien, quien quiera mirárselo. Muy bien. ¿Y un referente? ¿Tienes a alguien que nos quieras recomendar esta semana?
0: Pues sí, además es un referente curioso que precisamente hoy estaba viendo un vídeo un sobre él, una entrevista que le han hecho, que es Jim Carrey, que probablemente pues más o menos todos lo, lo conocemos. Este actor cómico ¿no? estadounidense que ha hecho unas películas, pues, algunas muy raras y otras, pues, más normales o divertidas. Eh, pero, bueno, si te pones a investigar un poco, pues Jim Carrey tuvo una infancia muy, muy complicada y tuvo un ejemplo en su padre que tuvo que dedicarse a la contabilidad para mantener a su familia, cuando en realidad era un tío súper creativo, eh, apasionado de la música, que le hubiera gustado ser cualquier cosa menos contable. Jim Carrey vio eso en su padre y decidió que él no quería que le pasara lo mismo. Y bueno, pues hizo todo lo posible para, para llevar a cabo su verdadera pasión, que era la comedia. Y es el, bueno, y ha llegado a ser, yo creo, uno de los comediantes más conocidos y exitosos de Estados
1: Unidos. Sí, con una gran filmografía, es que
0: vamos. 100%. Sí, sí, o te gusta o lo odias a Jim Carrey, ¿no? Pero en realidad todo el mundo lo conoce o casi todo el mundo lo conoce.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo he seleccionado a Seth Godin, que okay. es, bueno. Eh, también es Me... escritor, marketer. Me suena. <ríe> Me suena un poquito, ¿no? Okay. Y, y él tiene, eh, hace muchos, muchos años, un email semanal que manda a sus suscriptores. Una newsletter. Ah, una newsletter, exactamente. Pero okay. en realidad, ni siquiera, no, no es una newsletter, es un mail de sus ideas y algo que piensa en el día. Y es diario, él manda wow. absolutamente todos los días vaya, creo que eran cuatro o cinco años, wow. enviando cada día un mail. Eso es compromiso, perseverancia, Uf, esfuerzo. Ahí hay un, un claro, clarísimo ejemplo de todo esto, ¿no? Tremendo. Eh, bueno, ¿y qué película o herramienta que nos vas a recomendar?
0: Vale, pues voy a ir a un clásico, ¿vale? Que yo creo que todos hemos visto, o muchos de nosotros hemos visto, pero para mí es una película... Bueno, pues que me emocionó y no me suelo tampoco emocionar demasiado con las películas, porque siempre tengo en la mente que es una película, entonces como que no me la creo, pero esa película me, me emocionó bastante, que es En Busca de la Felicidad. ¿no? Es esta película de Will Smith que va con el hijo y van vendiendo estas máquinas raras para hacer escáneres a los médicos, ¿no? Y de cómo acaba convirtiéndose pues en, en, en alguien que trabaja en la bolsa y que se gana la vida pues estupendamente. Y bueno pues volvemos a eso, ¿no? Como tuvo el la, aguante la de a pesar de todos los inconvenientes que tuvo que superar, pues seguir adelante y, y luchar por lo que quería. Y es un poco esa idea que, que, bueno, que sí es una película, basada en una historia real, pero que a mí me tocó bastante.
1: Muy bien, muy bien. Yo voy a dejar una herramienta hoy, realmente vale. <ríe> como hablamos de medir y tal, es pues Google Analytics, ¿no? Okay. Y el que quiera aprender, pues ya puede ir a tu blog a, a, conocer, a conocer más y cómo funciona y, y va por ahí, ¿no? Si están empezando y están un poco perdidos, pues mira, ¿qué pasa? Es
0: muy todo. buena herramienta me... y apta para casi todos los, los niveles, la verdad que sí. Muy buena recomendación, Laura.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias David. Y entonces hasta aquí llegamos por hoy.
0: Pues sí. ¿Algún eh... comentario final no? Por mi parte no. Yo creo que nos hemos enrollado un poco más de la cuenta, como, <risa> como está pasando últimamente. <risa> Pero bueno, darte las gracias Lau. Ha sido un ratito muy agradable.
1: Y muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Como siempre, te digo que si te gustó el podcast, pues nos pueden dejar comentarios y likes en iVoox e y seguirnos también en iTunes. Hasta el próximo lunes.
0: Adiós, familia. Que vaya muy bien la semana.